0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh, schon Deutschlands einzig wahren Sneaker- und Streetwear- und Lifestyle-Podcast. Mit meiner Wenigkeit aber die us und auf der anderen Seite Fabian Fabs-Gorsler. Mr. Fabian Fabs-Gorsler oder wie man ihn dann wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate nennen darf, Mr. Marathonmann. Oh ja.
1: <lacht> wie läuft Break. das Training? Breaking two is gonna happen, <lacht> aber für den Halbmarathon, ne? Okay, Mr. Half-Marathon. Ja, yeah, Breaking four für den Marathon, wenn ich sagen. Breaking four ist gut, ja. Mir, äh, mir geht's gut, das Training läuft auch Schön. überraschend gut. Ich habe mich jetzt aufgepäppelt, da ich in den letzten drei Monaten vielleicht insgesamt dreimal laufen war okay. und bin jetzt die letzten paar Wochen drei bis viermal laufen gegangen pro Woche. Und äh, es ist auch überraschend, wie schnell man auch besser wird. Also ich habe nie wirklich so ein Lauftraining gemacht. Ich bin hier und da mal so 5K gelaufen und jetzt mache ich so wirklich einmal die Woche so einen Tempo Run, wo man dann 2, zwei, 2,5 Kilometer auch richtig schnell läuft okay. und das pusht einen dann auch und dann ist man danach auch tot, aber beim nächsten Lauf läuft man die 5K schneller als vorher. Und So
0: sollte Training im besten verlaufen, Ja, also, also Fortschritte und nicht Rückschritte. Genau, also ich
1: bin, ich bin halt einfach überrascht, positiv natürlich überrascht und Freue mich auf den 7. April. Das ist, glaube ich, auch ein Oshun-Tag, also ein Drop-Tag. Ah, es kann
0: sein, ja? Ja. Kann sein. Meinst du, wir sollten dann live auf der Rennstrecke einen aufnehmen? Also, ich kann mit dem Mikrofon neben dir herlaufen, was natürlich dann witzig wäre, wenn du jetzt so vor lange dafür trainiert hast und ich so gar nicht und es trotzdem vielleicht hinkriege, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es so eine halbe Episode und wir schaffen, ich schaff's nur auf so die halbe Distanz und dann, also die einfach weiter. Oder du laufen. nimmst
1: einen Scooter oder sowas und dann kannst du
0: von, von vom Scooter ja. aus so, hey,
1: Fabian, und wie geht's dir ja jetzt? Wir haben jetzt sieben Kilometer hinter uns. Ich auf einem Scooter.
0: Ja. Natürlich. <lacht> Klar. Warum nicht gleich in Linescates? Ja. Äh, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, wenn Danke. ich dich irgendwie unterstützen kann durch Anfeuerung, morgendliche Motivations, What's WhatsApp-Nachrichten oder so, so. Ein bisschen
1: Fat-Shaming über WhatsApp. Ja.
0: <lacht> so. Bist du laufen gewesen schon? Nein, bist du nicht. Du fette <lacht> Schwein, lauf schneller, was soll das? So Armymäßig. Genau, Sehr äh? sympathisch auch. Danach noch 600 Liegestütze. crunches. <lacht> Also warum nicht? Ja, let's do it. Okay, gut, haben wir uns das schon mal gemerkt. Ansonsten war auch so sehr, sehr viel los. Wer das noch nicht so mitbekommen hat und sich jetzt denkt, so wovon zur Hölle spricht er da, der sollte sich auf jeden Fall unsere Social-Media-Kanäle mal angucken und auch anhören und auch anschauen. Da haben wir ja Instagram, wir haben Facebook, TikTok, YouTube und was es nicht sonst noch alles gibt, da war einiges los. Jetzt aber sprechen wir in der heutigen 150. Episode über eigentlich auch ein Thema, wo man sagen kann, da ist viel los. Und zwar haben wir schon einige wirklich große Leaks gesehen. Und irgendwie habe ich das gerade angeteased, weil ich ja eigentlich erstmal noch mit dir darüber sprechen muss, was wir heute am Fuß tragen. Genau. Das ist ja noch viel wichtiger. Also merkt euch das schon mal vor, dass der Teaser, wir sprechen über Leaks und jetzt kommen wir erstmal noch kurz zu What's On My Feet Today. Fabs, was gab es heute? Ein Laufschuh? Bei mir ist es was anderes, und
1: zwar ein besonderer Schuh. Okay. Ich habe den Union LA Cortez an, in dem schönen Baby-Blue-Colorway. Nice. Und unsere erste Folge, die erste gemeinsame, 2022, war ja zum Cortez. Ja, Januar 2022. Genau. Als, als Januar... wir alle darüber
0: gesprochen haben, wie toll das Jahr für den Cortez werden könnte.
1: Ja, war dann am Ende nicht so, leider. Aber... Ich bin ja auch großer Cortez-Fan, das war mein allererster Nike-Schuh, als ich kleiner war und wir gehen jetzt in mein drittes O-Schuhnjahr und da dachte ich, die erste Folge 2024, da passt auch ein Cortez ganz ja, gut. Ein schöner Rundumschlag.
0: Ja, und bei dir, was hattest du auf dem Fuß? Und zwar folgendes. Nike Air Max One Atmos Elephant, den habe ich heute am Fuß getragen. Ich weiß nicht, was man zu diesem Schuh noch sagen soll, außer dass es einer der schönsten Air Max One, die jemals auf die Welt gekommen sind. Das ist einfach ein unfassbar schöner Schuh. Ich liebe ja sowieso Türkis, das ist ja auch so ein bisschen das, was mich beim Tiffany als B Dank auch gekriegt hat damals. Und abseits davon Elephant Print auf einem Air Max 1. Es ist auch ein gutes Remake gewesen damals, von daher da auch gar nicht viel zu klagen. Einfach auch ein guter Schuh. Der Shape sieht gut aus, also das liegt ein bisschen am Schuhspanner ehrlicherweise, ja, aber true. ganz verkehrt ist der nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Ein guter 87 auf jeden Fall. Den habe ich heute am Fuß. So und jetzt können wir endlich in die Episode und in die großen Leaks. Wir haben für 2024, dafür, dass wir jetzt gerade Ende Januar haben, schon extrem viele Dinge gesehen. Und ich finde, das war anders als im letzten Jahr. Im letzten Jahr wussten wir natürlich schon um die Jordan-Brand. Da gab es natürlich einige Leaks. Ähm, einfach auch aufgrund dessen, was Nike mittlerweile in der Sneakers-App so an, an Videomaterial und auch an Moderationsgeschichten äh, so an den Tag legt und man dann dadurch schon einiges sieht. Also das ist jetzt nicht sonderlich spannend, ehrlicherweise. Aber für den Rest haben wir so viele Dinge schon gesehen, dass wir uns gesagt haben, das schreit nach einer Copper-Drop-Episode zu den großen Leaks 2024. Und da sprechen wir natürlich über Travis Scott und nicht nur über Travis Scott mit der Jordan-Brand, sondern generell über Travis Scott. Wir sprechen über On, wir sprechen über Nike SB-Dunks und von einem hat tatsächlich noch niemand gehört. Das wird sehr, sehr spannend. Und generell, haben wir zwischen Basketball-Silhouetten, wahrscheinlichen Hypes und ein paar eventuell underrated Shoes. Einiges auf unserer Liste. Zehn, Schoes, zehn, Schoes, zehn, Schoes, zehn, Schoes, zehn Schuhe werden äh, dieses Mal werden. Also von daher einiges los. Und ich denke, wir sollten direkt reinstarten und über den allerersten auf unserer Liste sprechen. Und ich finde, der ist durchaus sehr obvious.
1: Let's do it. Wir starten hier mit dem Nike Air Jordan 4 Brad Reimagined, yes. Was sagst du,
0: Amma? Ist für mich ein Drop. Oh, wir starten die Episode mit einem Drop. Ich wow. brauche kein Vierer Reimagined, weil was Zölle soll ich mit Leder auf einem Vierer? Im Sinne eines, ich kann den OG doch auch so haben. Also ich meine, ich habe den OG hier stehen und ich finde das ehrlicherweise unnötig. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt im Vergleich sage, so das ist der schlimmste Schuh der Welt und warum zur Hölle haben sie das gemacht? Aber ich frage mich ehrlicherweise schon so ein bisschen bei dieser Reimagined-Geschichte, warum nicht einfach gute Retros rausbringen. Man darf ja nicht vergessen, wir sprechen über einen Schuh, der ist 1989 auf den Markt gekommen. Das sind jetzt, lass mich rechnen, 11 im Sinn, 24, 35 Jahre. Mhm. So. Klar, Jubiläum ist die eine Sache, aber sprechen über einen Retro. Das heißt, Leute, die den Schuh 89 gekauft haben, die gehen und sagen, ja, ja vor 35 Jahren, jetzt kommt er schon wieder und wieder und wieder und wieder. Auf der anderen Seite natürlich vollkommen nachvollziehbar, dass gerade neue Leute, die auch neu in die Sneaker-Szene gekommen sind oder die gerade den Jordan 4 für sich entdeckt haben, sich natürlich freuen, wenn so ein Retro rauskommt. Und deswegen reden wir ja auch viel über Retros. Ja, weil das sind einfach Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die nostalgischen Wert für viele Leute haben und eben auch für viele interessant sind. Weil wenn ich jetzt neu in diese sneaker szene reinkomme und keine Möglichkeit hätte, mir so einen Jordan 4 Brad zu holen oder viel Geld ausgeben müsste oder die Hoffnung haben müsste, dass mir das Ding nicht vom Fuß fällt, weil es halt eben in den letzten 20, 25, 35 Jahren kein Retro gab, das ist ja auch irgendwie scheiße. Also von daher, man freut sich ja schon drüber. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute und auch viele Leute mittlerweile sagen, das ist irgendwie langweilig geworden. Immer Retro, immer Retro, keine Innovation. Wir haben ja auch schon häufig genug drüber gesprochen, ist vielleicht auch nochmal ein Thema so für sich genommen. Von daher, ich verstehe schon, also ich verstehe natürlich vollkommen, warum Retros kommen und ich verstehe auch schon, dass die Jordan Brand sagt, so hey, vielleicht gehen wir dem ganzen neuen Twist, wir nennen das Reimagined, hier sieht's ein bisschen nach Vintage aus, hier ist ein bisschen im Materialmix anders und jetzt ist es halt eben Leder. Aber ich persönlich brauche es nicht weil er damals so nicht gewesen ist und ich mich persönlich über einen OGs OG Gets Retro mehr freuen würde. In dem Fall würde ich ihn wahrscheinlich trotzdem liegen lassen, weil ich den letzten Retro gekauft habe und der super war. Also von daher ist es für mich ein Drop. Und ehrlicherweise auch das, was man zum Beispiel auch mit dem john eins Bretto vorhat, auch da reimagined. bisschen diese Lost-and-Found-Geschichte wieder aufmachen, von der ich eh kein Fan war und bin. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich brauche vernünftige Retros und dann ist es okay, aber so das, das ist mir ehrlicherweise nichts.
1: Ich kann einen Punkt verstehen. Für mich ist es ein klarer Kopf. Ich finde der Brad Vierer einfach genial und ich habe den nicht. Und deswegen ist es für mich, wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt nicht neu in der Szene, aber ich habe mir den letzten Retro nicht gekauft oder nicht bekommen. Und für mich ist es jetzt eine Chance, den zu haben. Ich finde das mit dem Leder eigentlich auch ganz nice. Ich Finde
0: vielleicht New Book schöner auf dem Brad Vierer,
1: hm.
0: aber... Aber würdest du trotzdem lieber einen OG haben wollen, als jetzt den Reimagined? Sei ehrlich.
1: Nein, weil ich finde, der New Book, der creased halt so krass und Leder weniger. Nein, aber dann sieht er länger schöner
0: aus. ich ne? du das doch auch auf dem Jordan 4 Pine Green gesehen, dass das nicht so wild ist. Ja. Beziehungsweise das, obwohl es Leder ist, ja auch creased.
1: Klar, es creased immer alles, ne? Aber. Es fällt doch immer irgendwann alles New, auseinander. Das auch. Aber in Book ja. sieht man halt eher, dass es creased. Und weiß nicht, es muss für mich jetzt nicht unbedingt ein Retro sein, es muss aber Retro angelehnt sein. Und ich finde, der ist genug angelehnt, dass der für mich akzeptabel ist. Was ich nicht so gut finde, ist diese ganzen. Ähm, Krassen Reimagine-Geschichten, wie damals, als der Einser-Jubiläum, ich meine, mittlerweile gibt es ja für jeden Schuh irgend, jedes Jahr ein Jubiläum. Das kommt halt davon, wenn man so viele Schuhe hat und die Jordan-Line ist ja auch sehr, sehr lang. Jetzt bei was, 38, 39? Anyway, ähm, als ist diese Einser-Geschichte hat, wo sie die, und klar, das war so ein Women's-Drop und es war auch damals, als meiner Meinung nach Brands nicht so wirklich verstanden haben, was Female-Sneakers haben wollen. Die wollen ja eigentlich nur die OG-Retro-Sneaker in ihren Größen haben. Ne? Und dann hat Nike und Jordan Brand, haben ja diese ganzen Einser rausgebracht, die einen Zip hatten oder so super deconstructed waren. Das hat man ja auch beim Dunk gesehen, dass dieser Dunk, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der hatte so eine fettere Sohle, Plattformsohle und so. Und das brauche ich nicht, wenn es um Ikonen geht wie ein John, aber so ein leder Vierer in einem Bread-Colorway. Ich finde im Bread-Colorway sowieso auf dem Vierer am besten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. weil das ist ein schöner Colorway, keine Frage. Ja, ich finde aber auf dem, auf dem Vierer setzen die, die roten oder setzt die rote Farbe eher Akzente als das Rot so ein bisschen dominiert. Bei anderen Colorways zum Beispiel auf dem, äh, nicht Colorways, auf dem Jordan 1er, Red ist auch nice, aber da finde ich, da ist ein bisschen zu viel Rot. Ich trage nicht hm. viel Rot. Hm. Bei dem Vierer okay. ist ein bisschen okay. weniger Rot. Anyway, ist persönliche Geschmackssache. Immer. Aber für mich ein klarer Kopf. Ich finde das Leder cool. Ich bin gespannt auch, wie dieser Schuh qualitativ ist, weil... Bei Jordan Brand, bei Nike weiß man es halt nie so. Aber bei der Reimagine-Geschichte kann ich
0: mir vorstellen, dass der ganz gut ist. Sie haben in den letzten Jahren schon einiges richtig gemacht. Das muss man ihnen schon zu gut halten. Um, wir hätten aber viel lieber aus meiner Sicht über den Military Blue sprechen müssen. Weil das wäre ein direkter Kopf gewesen. Das ja? ist der einzige Vierer, der mir noch fehlt von den OGs. Und... Ich, ah, will ich mich festlegen? Ich sag Platz zwei, was die Colorways anbelangt. Okay. Und... Von daher, das ist für mich ein direkter Kopf. Vor allen Dingen, wo es jetzt heißt, dass er auch ähm, einen ähnlichen Aufbau kriegen soll, wie der John 4 SB Pine Green. Und dementsprechend bin ich da voller Vorfreude, was den anbelangt. Bei dem Brad re bin ich raus. Bei dem Military Blue bin ich sowas von hinterher. Das könnte tatsächlich auch wieder so eine Double-Up-Geschichte werden. Ja. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Auf den freue ich mich endlich auch wieder mit Nike Air-Branding auf der Heel und nicht einem Jumpman. Also von daher, wenn das so wird wie es bisher prognostiziert ist und so wie ich es mir vorstelle, das ist ein Heavy Drop. Das ist ein Heavy Drop. Top 5 vielleicht dieses Jahr? Maybe? Auch da, ne? Auch da kann man wieder die Diskussion anstreben und das haben wir in den letzten Jahren überhaupt gar nicht gemacht, aber inwieweit sollten Retros eigentlich in so eine Top 5 Liste? Mhm. Ja, weil es wäre halt einfach ein Retro, aber könnte passieren. We'll see. Wir werden sehen. Ein bisschen Zeit ist bis dahin ja auf jeden Fall noch.
1: Wir springen jetzt von Nike Jordan zu Nike Jordan, aber diesmal mit Travis Scott. Wir reden hier vom Nike Air Jordan 1 Low, Travis Scott Canary Yellow. Also eine ganz andere Farbkombination.
0: What do you say? Eine ganz andere Farbkombination außer Braun und Grün und Beige. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, man hätte sich irgendwann so dieses Farbschema von einem Yeezy 350 V2 abgeguckt, wo man gesagt hat, das ist jetzt Sand, das ist jetzt Stein, ja. das ist jetzt Knochen, das ist jetzt dunkler Sand, das ist Sahara Sand, das ist Staub, das ist Grau, das ist irgendwie ziemlich egal ab einem gewissen Punkt. Und finde es dahingehend interessant, dass sie das gemacht haben. Es soll ja von seiner Alma Mater, glaube ich, inspiriert Highschool, sein. High School, okay. Ja. Seine High School inspiriert worden sein. Juckt mich ehrlicherweise nicht, es hat einen umgedrehten Zwoosh, ich finde Callaway jetzt nicht so super spannend und generell Jordan 1 Low, Travis Scott, habe ja bisher eigentlich fast immer so gesehen, gepasst, wird sich jetzt bei dem nicht ändern, ähm es wundert mich aber nicht, dass wieder ein Jordan 1 Low mit Travis Scott kommt, mich Wundert auch nicht, dass sie jetzt mal eine andere Farbe versuchen, das ist natürlich ganz lustig, ist interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, weil auch da sich natürlich die Frage stellt, wäre es jetzt eine andere Farbgebung gewesen und sie wäre wahrscheinlich wieder in diesem Spektrum von halt eben Braun, Grau, Grün gewesen, ob die Leute gesagt hätten, ey, toller Color Flip, den nehme ich jetzt ähm so scheint ja ziemlich viel Negativität rund um diesen Colorway draußen zu sein, aber auch da wissen wir, Hype, Sneaker, ja. es wird immer viel gehatet und am Ende des Tages wollen sie ihn doch wieder alle haben, also von daher, aber ich bin raus, ich gebe meine neuen Halb gerne an jemand anderen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir, für mich ist es auch ein Drop, ich war schon beim Reverse Swoosh Out ne, und das wissen wir ja alle. Damit kann man nicht
0: echt jagen. Ey.
1: ja. Ich finde aber, wie du gesagt hast, den Colorway ziemlich interessant, weil der mich so ein bisschen an Jordans Laney Callaway oh, stimmt. Ja, ja, ja. Genau. Äh, nicht, ähm, erinnert. Und das finde ich wiederum ganz nice. Aber hatten die nicht Letztes Jahr gesagt, es gibt keine Jordan 1 mehr oder keine Jordan 1er wer auch Low.
0: immer das erzählt hat, ne? War wahrscheinlich im Blog oder so. Ja, der das ich gehe davon hat. aus, das war, war ähnlich so wie mit den Mockups, die es ja auch teilweise gibt, ne? Es ja. gab ja zum Beispiel jetzt auch rund um die Powerpuff Girls SB Dunks ja auch jemanden, der auch nochmal gesagt hat, so, ja, wo, wo ist denn der vierte von, von diesem Affen? Professor ja, ja. nicht. Ich bin da so. Das raus, kleine ne? Äffchen, ja. Was so die Figuren anbelangt. Aber ja, genau, von diesem Äffchen. Und dann so, naja, nee, das, das war ein Mockup. ich glaube von Nice Kicks. Ja. Die hatten das so zusammengebaut und dann gesagt, so, was wäre, wenn? Mhm. Und viele Leute dachten wirklich, der würde noch kommen oder wäre jetzt Friends and Family oder sowas. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das mit dem Jordan 1, Travis auch so ein bisschen so, so ein Gerücht einfach war, so ja, die werden wahrscheinlich jetzt keine mehr machen, das Ding ist ja jetzt durch, ist ausgelutscht und dann kam ja, kam ja noch einer, dann kam Golf, ja. jetzt kommen die. Also ich denke, das Thema wird so schnell nicht vorbei sein. Was ich eher spannend finde ist, gibt es irgendwann nochmal ein High? Das ist eine gute Frage. Wir hatten vorher immer das Packaging. Ne? Wir hatten vorher mal ein High, ein Low und ja. dann irgendwann sind es nur noch los geworden. Also von daher, gucken wir mal, was da noch passiert. Mal gucken, das Jahr ist lang. Das Jahr ist auf jeden Fall sehr lang. Wir äh, bleiben bei... Travis Scott, denn Travis Scott hat nicht nur seine Call mit der Jordan Brand, sondern er hat zwei weitere Signature-Sneaker, die kommen werden. Und wir sprechen in diesem Fall über den bisher ein wenig unter dem Radar fliegenden Sharkidon, Shark Sharkidon, Shark Aiden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie er genannt wird. Vielleicht heißt er auch einfach schlussendlich Spuridon with a Strap oder so. Auf jeden Fall einem Schuh von Travis Scott, der auch ein wenig so stattgefunden hat wahrscheinlich wie damals Kanye West mit seinem Yeezy 1, als äh, Kanye West oben in seinem Privatflugzeug saß und dachte, jetzt darf ich bei Nike und hat dann auf eine Serviette gekritzelt, was passieren soll. <lacht> bisschen Air Force One, bisschen Nike Mag. Was kann man noch machen, dies und jenes? Und irgendwie so ähnlich ist dieser Travis Scott Sharkidon auch entstanden. Er hat eine Spurden-Sohle. Er hat einen Vorderfußstrap, ähm, der so ein bisschen an den Airtrainer ja. 1, wie 3 oder SC halt erinnert, aber trotzdem ein bisschen breiter ist. Es ist irgendwie eine Low-Cut-Silhouette. Es hat sehr viel grobes Mesh aktuell. Und naja im Endeffekt immer noch nicht so wirklich einen Namen. Wir wissen halt noch nicht so ganz genau, was damit passiert. Und ich finde es ehrlicherweise sehr spannend, wie man eine zweite Signature-Silhouette in diesen Rahmen rund um eigentlich die Hypes mit der Jordan Brand noch einordnen möchte. Das heißt, du hast dann irgendwann Travis Scott mit der Jordan Brand auf einem Jordan 1 Low, du hast dann diesen Sharkadon, dann hast du seinen Jumpman Jack, Cactus Air, wie auch immer der dann auch noch genannt wird, von dem es ja jetzt auch schon sehr, sehr viele Leaks gibt. Also das finde ich sehr spannend, zumal Travis Scott und man wird nichts vor, er ist halt eben schon seit Jahren Zugpferd von der Jordan Brand, keine Frage, aber da ist ja dann noch mehr Verantwortung auf seinen kleinen schmalen Schultern. Also das finde ich spannend. Plus zwei Signature-Modelle zur selben Zeit? Ja, also man weiß ja auch nie, ob beide jetzt
1: wirklich rauskommen, ob ein, ja, so ein Sample ihn, war, ein Test.
0: Hat, ich meine, klar, so einem Travis Scott wird man wahrscheinlich ähnlich wie Michael Jordan schlecht sagen so können. Ey, mach mal bitte nichts mit dem Schuh, außer ihn anzuziehen. Also auch Michael Jordan hat ja den Elva damals einfach Encore getragen, obwohl Tinker noch meinte, stopp mal kurz, ja. das ist nur ein Sample. Ich wollte ihm nur so einen Prototypen zeigen und wenn Travis Scott damit auf der Bühne rumeiert und das dann irgendeinem Fan gibt, dann wird man ihn da nicht von abhalten können. Ich glaube aber schon, dass die kommen werden, so wie sie sind.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Nike da ein bisschen mehr dahinter steckt, als jetzt nur das Travis Scott, es dem Fan gegeben hat. Ich Nike weiß, was sie tun und sie wissen so, vielleicht haben sie jetzt ihm nicht gesagt, hey, gibt das mal einen Fan in der ersten Reihe, aber die haben schon gesagt, so, trag die mal, zeigt die mal auf Instagram, bla bla bla. Ja, vielleicht. Vielleicht testen sie halt nur The Wallers, um zu sehen, wie die Reaktion ist. Bei dem ersten signature shoe war die ja weitgehend negativ, würde ich sagen, also ich finde den ersten gar nicht schön. Den Jumpman Jack. Jumpman Jack, Cactus Air, whatever, ne, ähm. Den finde ich irgendwie komisch. Ja, der bin ich auch raus. Ich, ich, ich verstehe den einfach nicht. Aber vielleicht ist es auch, weil das halt ein Original-Sneaker ist. Kanye's äh, erste Original, also der erste Air easy war auch, fand ich, schlimm. ne? Und seine Samples, als er bei Adidas war, sahen auch super weird aus. Du meinst, dass man
0: sich erstmal mal dran gewöhnen muss, oder was?
1: Ja, das und auch, ich glaube, die erste Version oder die ersten Samples, es kann ja sein, dass es das ja nur Samples sind, die werden noch weiterentwickelt, die sind auch immer so ein bisschen skurril, finde ich. Aber den finde ich besser, ich finde, der ist besser so ein bisschen zusammengebastelt, wie du gesagt hast, mit der, mit der Spiridon-Sohle, ist eine sehr schöne Sohle. Ich bin jetzt kein Riesenfan von einem Forefoot-Strap, das mag ich eigentlich bei keinem Schuh, auch bei dem Air Trainer, obwohl es da am besten, finde ich, aussieht. Ähm... Ja, deswegen, also wenn ich jetzt sagen würde, Cop oder Drop, für mich ist es ein Drop, einfach wegen einem Strap, aber ich finde es, wie du gesagt hast, auch sehr interessant, dass jetzt ähm, Travis Scott die Chance hat, was eigenes zu kreieren und klar, ich glaube nicht, dass er da alleine sitzt und alles selbst designt, er hat wahrscheinlich auch ein Design-Team, ja, die ihm ja, natürlich, hilft. Ne? Auf jeden Fall, und klar. er er alles. ist wahrscheinlich eher so Creative Director und sagt so, hey, ich finde diesen Schuh gut, diesen Schuh gut, diesen Schuh gut und du mal da was zusammen. Das ist so für mich, das nächste Level, nachdem man Collabs gemacht hat, das hat man ja auch bei Kony gesehen, äh, bei Nike und bei vielen anderen, zum Beispiel Jerry Lorenzo bei Nike, die holen sich dann Inspiration von äh, bestehenden Modellen, äh, Retro oder auch modernen Modellen und die dürfen die dann so ein bisschen zusammenkleistern und dann kommt ein neuer Schuh raus, der so ein bisschen hm. hier von zieht, ein bisschen davon zieht und das Level danach ist dann wirklich einen ganz neuen Schuh zu kreieren und das ist ja dann, was Kanye so mit seinem Team äh, bei Adidas gemacht hat und das wäre dann für mich auch der natürliche nächste Schritt für Travis, irgendwann mal, aber erst müssen sich diese Schuhe auch etablieren. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt, und das ist jetzt auch nicht das Wichtigste, ne? aber es gab ja auch ein paar Schuhe, die, die er rausgebracht hat, die auf dem Resellmarkt nicht so gut performt haben. Eigentlich sind es ja eher die Air John 1er, die gut performen. Und ja. da kann ich mir vorstellen, dass die so vielleicht nicht ganz so ankommen werden. Auch wenn du sagst dass am Anfang haten ja viel und danach wollen trotzdem alle den. Und ich, ich glaube, es werden auch genug Leute den haben wollen, aber ich glaube nicht, dass die beiden Designs durch die Decke gehen werden.
0: Also für mich ist dieser Sharkedon auf jeden Fall ein Kopf. Zumindest in ja. diesem den man da gerade schon am meisten gesehen hat beziehungsweise den wir auch eingeblendet haben, mit dieser braunen Sohle und dem, dem groben Mesh oben drüber und so, das hat alles einen sehr, sehr guten Effekt. Ich mag Vorderfußstraps tatsächlich, ich mag den Air Trainer 1, das ist einer meiner Lieblingsschuhe, äh, Air Trainer SC auch cool, beziehungsweise Air Trainer 3 und Weiß zwar noch nicht so ganz genau, was das soll, aber schlussendlich finde ich, dass, wenn man diesen Schuh einfach so zeigt, finde ich wirklich, dass es ein cooler Schuh ist. Das ist keine Neuerfindung, das ist nichts wahnsinnig Innovatives. Aber ich finde, so dieser Underrated Spiriton, ähm, irgendwie auch der Underrated Air Trainer 1 bzw. 3SC, den zusammengepackt, so dann so ein Colorway, finde ich super. Ähm, da braucht es für mich ehrlicherweise auch nicht Travis Scott. Aber das ist, wie gesagt, ein echt spannender Schuh und ich bin sehr, sehr interessiert daran zu sehen, was die Leute darüber sagen. Deswegen schreibt es uns auf jeden Fall auch in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder auch bei Instagram. So, was haltet ihr von dem Schuh? Findet ihr das gut? Findet ihr den Sharky Don besser als diesen Kaktus Jack Travis Air? Travis.
1: Sig One, Signature One, sagen wir jetzt. What, whatsoever.
0: Mal. Ähm, oder wollt ihr nur Jordan Low oder seid ihr da auch schon genervt? Wollt ihr mal wieder ein High sehen? So, also schreibt uns das in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Monate so, so zeigen werden. Ich denke, im Frühling geht's los. Let's see. Aber jetzt verlassen wir erstmal
1: das Nike-Universum und springen zu unserem nächsten Schuh. Das ist der Asics Gel Quantum mit Cecily oder Cecily Benson. Und ich weiß, du hast da eine ganz starke
0: Meinung, also gebe ich dir den Vortritt. Aber was sagst du? Diese Dänen macht einfach so viel richtig. Und ich finde dieses Match mit Essex so sinnig und stark. Sie hat einen sehr femininen Modecharakter, ohne zu sehr in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, das grenzt zu sehr aus. Also das gibt es ja feminin wie maskulin. Und diese Verspieltheit, die sich aber auch durch ihre Art und Weise ergibt, hat auf den ganzen Essex-Collabs bisher so unfassbar gut funktioniert. Auch da haben wir wieder das Thema Vorderfußstrap. Das mhm. war ja teilweise auch eher eine Art, wie soll man sagen, eine Sandale mit Strap, ja. ähnlich gebaut. Ähm, diese Details sind super. Ich finde es unfassbar spannend, wie sie einfach wirklich einen sehr modischen Schuh bei einer Sportswear-Brand kreiert, wie Essex dem Ganzen auch genügend Platz lässt und sagt, ja, das kannst du schon machen, auch wenn das wahrscheinlich Kleinstauflagen sind und Essex sich das ja irgendwie, ich meine, die haben ja auch eine Größenordnung, wo sie sich das erlauben können, aber dass sie das zulassen und ich finde, Essex ist eine, vielleicht sogar die Sportswear-Brand aktuell, die wirklich in einen sehr modischen Bereich geht, die auch wirklich forciert, dass Dinge in Paris, sowohl letzte Woche als auch dann im Sommer, auf den Laufstegen getragen werden soll, aber gleichzeitig eben auch in den Straßen, das schreit für mich alles so laut Marais, das geht gar nicht mehr anders. Und von daher ist es für mich tatsächlich ein Kopf. Ich finde es wahnsinnig stark, ich finde es wirklich großartig und bin sehr gespannt, was Cecile Bansen da noch mit Essex in nächster Zeit auf die Beine stellen wird. Also ich sehe da ganz, ganz viel Großes vor uns. Also
1: big, big facts. Sie ist einfach großartig. Ihre Arbeit mit Asics, aber auch mit ihrer eigenen Brand ist halt einfach toll. Trotzdem muss ich Drop sagen bei dem Schuh. Und es, du nur, äh. es, es tut <lacht> mir auch weh, weil ich liebe Cecily Benson und ich finde einfach, für mich ist es nicht das Design oder ihren Touch und ihr Spin, sondern ich finde den Gel Quantum einfach schwach.
0: Okay, den, den Punkt verstehe ich. Ich verstehe, dass es dann sicherlich andere Silhouetten gibt, die aus deiner Sicht da stärker sind. Da will ich dir auch überhaupt gar nicht widersprechen. Von daher, das ist ein fairer Punkt, da gebe ich dir recht.
1: Sie hat ja auch Bisher schon bessere ASIC-Sneaker gemacht als jetzt diesen Gel Quantum, zum Beispiel den GT2160, der Fall Winter 24 rauskommt, oder war es schon 23? Das war, das waren großartige Schuhe. Und was ich an ihrer Arbeit und ihrem Style so cool finde, ist, der geht so in diese Richtung von diesem Do-it-yourself-Trend. Es sind Schuhe, die sehen aus, als ob man die zusammen, äh, zu, alleine oder selbst zu Hause Zusammengebastelt. Also du meinst ne? so
0: am Basteltisch? So ein ja, bisschen genau. Hier, ein bisschen hier ja, mal ein ja, paar okay. Blumen ja, verstehe, drauf machen ja, oder
1: ja. Ein Sternchen oder Förmchen und so weiter und so fort. Also Es hat was Sympathisches, es hat ja, was genau. Nahbares. genau. Ja. Es ist natürlich you know, High-End Craft von ihr und, und auch von Asics, aber jeder Schuh sieht so aus, als ob man den ein bisschen zu Hause selbst gemacht hat. Und genau, das ist super sympathisch und in den letzten Jahren hat dieser Do-It-Yourself- und Customize-Trend, der ist ja richtig abgegangen. Es ne? gibt ja nicht ohne Grund Millionen Customizer, manche besser als andere. Ähm, und ich habe ja auch zu Hause hier und da mal ein Sneaker gedippt dyed Das ist jetzt super basic natürlich. Da braucht man nur ein bisschen Farbe, ein bisschen heißes Wasser und dann tut man die Schuhe da rein. Ähm, aber man sieht ja auch, was Lorenz OG mit seinen Schuhen macht, mit diesem ähm, richtig schönen, Sunset Gradient, ähm, da hat er schon mehrere Schuhe für ähm, größere Events gemacht, für Complex und für Jolo Puma, einen Air Max 95 und ähm, Cecile Benson geht sehr in diese Richtung, ich mag das auch sehr, dieses Do-It-Yourself-Style und sie hat aber in dieser Welt ihren eigenen Style gefunden, also wenn man ihre Schuhe sieht, dann weiß man sofort, das sind Cecile Benson Schuhe und das ist für mich ein Zeichen, dass sie halt einfach komplett kreativ ist, ne? weil es gibt ja viele, die sagen können, okay, dann schneide ich hier den Swoosh ab, mach hier einen Reverse Swoosh und mach einen neuen Colorway vom Air John Einser und klar, das manche sehen auch schön aus und das ist auch harte Arbeit und nicht einfach, das könnte ich wahrscheinlich nicht machen, einen, einen John Einser einfach auseinander... Doch, das könntest du auch. Okay, maybe. Aber das der, könntest du auch. Genau, aber ich könnte jetzt nicht das Die Frage machen, ist nur, ob die
0: Leute das dann kaufen wollen. Höchstwahrscheinlich nicht. Weil das ist halt ja der Punkt. Also machen wir uns nichts vor. Travis Scott funktioniert ja nicht zwangsläufig über einen umgedrehten Swoosh. Ich meine, Dennis Rodman hatte früher auch einen umgedrehten Swoosh. Also, natürlich ist es irgendwie sein Signature-Ding geworden. Und natürlich ist es herausstechend. Aber im Endeffekt hat er einen Swoosh umgedreht und Colorways draufpacken lassen. Ja. Ob so ein Schuh dann trotzdem gut aussieht oder nicht, steht erstmal außer Frage. Aber die Leute kaufen es ja vor allen Dingen aufgrund von Travis Scott, einem Hype, einer Limitierung und dann einem Resellpreis, preis weil sie dann sagen können, guck mal, ich habe einen Schuh für 2.000 Euro am Fuß oder guck mal, ich habe einen Schuh für 2.000 Euro, den ich irgendwann vielleicht für 2.230 Euro verkaufen kann. Also von daher, das kann man schon. Und ja, auch Cecile Bahnsen, jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, klebt da Sachen drauf und macht hier ein bisschen, da ein bisschen. Die Frage ist nur, in welchem Universum findet sowas statt? Und das ist ja genau der Punkt. Und das ist auch etwas, was ich finde, wo man 2024, egal ob Sneakerhead oder Mode interessiert oder was auch immer, mal stärker drauf gucken sollte, was passiert in deinem Universum, und was passiert in einem anderen? Und das muss nicht gleich da bedeutend damit sein, dass man das scheiße findet. Also ja. Nur weil wir beide sagen, Reverse Swoosh und Colorways reichen uns nicht und wir sind keine Travis Scott Die Hard Fans und wir brauchen das halt nicht, heißt das ja nicht, dass wir sagen, das ist alles scheiße. Genauso andersrum sollte sich auch niemand dahinstellen und sagen so, ja, Essex ist für mich jetzt auf jeden Fall nicht so Mode und was soll die Scheiße denn? einfach mal aufhören mit diesen Begrifflichkeiten. Man kann Sachen gut finden, mhm. man kann Sachen schlecht finden, man kann konstruktiv darüber diskutieren, das tun wir ja auch und am Ende des Tages ist es aber trotzdem alles eine Geschmacksfrage. Also wenn Cecile Bansen oder Travis da jetzt nicht gerade 92 Nähte vergessen und das Ding auseinanderfällt und die Qualität kacke ist oder er ja unbequem ist, dann gibt es da nichts zu haten, dann ist es ein reines Geschmacksding. Ja. Und deswegen kotzen mich auch ehrlicherweise diese ganzen vor allen Dingen TikTok-Videos an, wo es nur darum geht, was war der schlechteste Schuh 23? Was ist der schlechteste Release der Woche? Wieso denn immer über das das Negative sprechen. Ja. Wir haben über 600 Releases. Von allen möglichen Brands kommen Sachen raus. General Releases, Collabs, leise, laut, bunt, gedeckt, alles Mögliche. Lass doch über die positiven Dinge reden.
1: Ja, aber man sieht ja auch leider sehr viele Leute mit diesen Videos und mit diesem Content auch interagieren. Ja, ich glaube, das, das ist einfach Weltlevel. nicht äh, Genau, ja. aber das ist ja nicht nur in der Sneaker-Szene oder in der Streetwear-Szene. Das ist nicht. ja einfach nur die aber Menschheit. Trotzdem, halt einfach so. trotzdem,
0: für mich ist so diese Sneaker-Streetwear-Szene mittlerweile an so einem Punkt angelangt, wo Hip-Hop so um 2010 war. Es gab nur so Lager und alle waren gegeneinander. Mhm. Naja, aber am Ende des Tages ist es trotzdem immer noch dieselbe Musik. Ja. Und klar, vielleicht magst du nicht 90er bpm äh, Back. Pack-Rap-Beats, so ist richtig, sondern willst halt Straße hören oder willst halt dann doch eher kit Cudi mixtape hören und sonstiges. Aber es ist ja trotzdem immer noch alles irgendwo Hip-Hop und ja. vor allen Dingen alles irgendwo noch Musik. Und das ist doch alles Mode. Also auch wenn ich zum Beispiel kein Rick Owens-Outfit pullen würde, kann ich doch trotzdem gut finden, wenn jemand das schön zusammenstellt oder sich einfach wohlfühlt. Also warum denn immer haten, worin Leute sich wohlfühlen? Und wenn sie jetzt vor allen Dingen auch Kids, ich komme da immer wieder darauf zurück, so dieses kids bashing kotzt mich eh an. So, Ich meine, du bist 14, 15, 16. Entschuldige mal, Werte mit 14, 15, 16 den Modegeschmack? Und wusste schon ganz genau, das ist mein Stil. Ich nicht. Man ist ja auch nach der Masse gegangen, nach dem, was seine Freunde getragen haben oder eben das, was man jetzt halt heutzutage im Internet sieht. Aber wenn du doch siehst, die Person fühlt sich wohl, dann ist es mir doch scheißegal, ob das all black ist und keine Ahnung, Plateau-Boots mit Straps links und rechts, wo ich sagen würde, so, ja, ich würde es nicht anziehen. Oder ob es halt irgendwie das Hypebeast 2006er Outfit ist mit Babe shark hoodie den du dir bis oben hinzuziehst. So, hab doch Spaß mit dem Ganzen. Wo kommt dieser Ausflug her? Ich weiß auch nicht, es brulte tief in mir. Wir hatten Cecilie Bahnzin, wir haben darüber <lacht> gesprochen, für dich ist es ein Dropwing. In der Silhouette, für mich ist es ein Kopf, weil einfach Wunderschön. Lass uns zum nächsten Schuh rübergehen.
1: Wir sind jetzt bei On angekommen, On Running, und die haben eine Collab mit Post Archive Faction, PAF Path. Ein richtig schöner Schuh, meiner Meinung nach, aber ich will nicht zu viel erraten
0: äh, verraten, deswegen, Amma, was sagst du? On ist eine Brand, die sich aktuell immer noch nicht genau sicher darüber ist. Ist sie eine Sportswear-Performance-Brand oder wollen sie dann doch ein bisschen in diesen Lifestyle-Bereich gehen? Sie haben natürlich gesehen, dass ganz, ganz viele Leute On-Running-Sneaker tragen, wenn sie vor allen Dingen City-Trips machen. Ja. Mir fällt es in Amsterdam vor allen Dingen immer wieder auf und auch in Paris letzte ja, hier Woche. Hier in Berlin auch. Auch in Berlin. Da ziehen sich Leute allerdings auch komplett North Face an, wenn sie in Kreuzberg äh, auf also auf der, auf der Wanderung sind, weil die denken, Kreuzberg ist ja Berg, also von daher das mal außen vor, aber das ist etwas, wo On anscheinend gesagt hat, so ganz passt uns das nicht in den Kram, weil das für uns ja keine Performance auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch irgendwo wertschätzend, wenn man weiß, naja, unsere Schuhe werden getragen, weil sie bequem sind jetzt hat man immer mal wieder so ein bisschen was mit Fashion gemacht so ein bisschen geguckt, Loewe hatten wir mhm. um, jetzt halt eben P.F. Das ist so. Ich verstehe es. Und ich würde ehrlicherweise auch On wünschen, wenn sie das respektieren, beziehungsweise, was heißt respektieren, das ist das falsche Wort, vielleicht stärker antizipieren, dass die Leute Bock auf sowas haben und dass On-Running, so Performance, wie sie auch sein mögen, das steht ja außer Frage, dass das einfach krasse Performance-Schuhe sind. Und das sage ja nicht ich als Kaumläufer und du als jetzt. Äh ja. Versuchen so da so, so es sind ja wirklich Leute, die damit äh, aktiv Sport treiben und wirklich auch äh, gute Marathonläuferinnen sind, so dass das auch eine starke Performance Brand ist. Aber ich finde, denen steht das auf jeden Fall gut, mit Loewe zu arbeiten oder mhm. jetzt halt eben in diese Richtung zu gehen. Und dementsprechend finde ich das gut. Mich kriegt es aufgrund der monochromatischen Colorways jetzt nicht so sehr bin nicht der Überfan von der Silhouette, auch wenn ich sie gut finde. Ich bin nicht Überfan von der Brand, auch wenn ich es cool finde. Und ich verstehe vollkommen, dass sie genau das gemacht haben, weil es ist kontemporär, es passt in die Zeit und steht beiden Brands wirklich sehr gut. Aber für mich ist es ein Drop. Okay.
1: Für mich ist es ein Cop. Und das war mir klar. Ja. Und für mich ist es auch wichtig, dass man zumindest guckt, wo on for drei, vier, fünf Jahren war. Und wie du gesagt hast, die waren ja eine reine Performance-Brand, die dann aber von sehr vielen Leuten, teilweise auch etwas ältere Leute getragen wurde, weil die halt sau bequem waren. und Etwas
0: ältere Leute.
1: Also, honestly, like, vor vier Jahren habe ich nur Leute, die 50, 55 plus waren. Ich
0: wäre fast höher gegangen, ich wäre so bei 60 ja, plus. Ja, das okay. sieht man, also wirklich, also das ist wirklich, ja. das ist wirklich so eine Uniform geworden. Mhm. Du hast On-Running-Schuhe an und damit läufst du deine 15.000 Schritte durch die Stadt. Genau. So, dazu noch halt irgendwie so eine Active-Wear-Jacke, vielleicht noch uniqlo Heattech drunter, wenn es kalt ist. Ja. Aber fair enough, es funktioniert ja auch. Aber ja. Von daher, ne, also man, man lernt ja auch von alten Leuten. Klar, und dann kam ja Wir dieser, schon, dieser
1: Ansatz oder dieser Reiz, ähm etwas Lifestyle anzubieten. Und ich war 2019 mit On in Tokio. Da haben sie mich eingeladen. Es war ein super Trip. Also nochmal vielen Dank und Shoutout an On dafür. Weil die haben da ihren ersten puren Lifestyle-Sneaker präsentiert. Und wenn man den jetzt, das war so ein Midtop, der nicht ganz so mein Geschmack war. Ich und erinnere mich. sehr viel so okay, wir haben jetzt einen Performance-Sneaker und der muss jetzt leiser aussehen und funktionieren. Wie machen wir das? Und für mich war das der falsche Ansatz. Und ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile auch gemerkt, wenn man jetzt die Löwe-Collab sieht, wenn man diesen Cloud-Monster mit Post-Archive-Faction sieht. Sie haben jetzt, glaube ich, gecheckt, dass sie ihre Performance-Sneaker haben, die super laufen, super gut sind und die auch so bleiben sollen. Und dann haben sie eine Serie an Schuhe, die man auch zum Laufen tragen könnte, weil es ja diese Cloud-Tech-Mitsohle hat. Aber es sind ja es sind eigentlich pure Lifestyle-Schuhe und die werden als Lifestyle-Schuhe designt. Und diese Strategie finde ich viel besser und sinnvoller als die vor ein paar Jahren, weil die Schuhe, die man jetzt sieht, die sind viel tragbarer, die sind wirklich, ähm, wie sagt man, fit for function. Also die das sind halt Lifestyle-Schuhe, die auch gut in einem Lifestyle-Outfit aussehen und ja und, und Post Archive Faction das ist ja auch eine Lifestyle Brand die aber auch sehr so ein bisschen so wie Stone Island auch nicht wirklich eine Lifestyle Brand ist sondern auch eine Performance Brand so ist Post Archive Faction auch die haben viele äh, Pufferjacken und Outerwear Sachen die richtig geil aussehen auch richtig richtig teuer sind und dass On sich dann solche Partner ins Boot holt, die dann auch so halb in, diesem, in dieser Lifestyle-Welt sind und halb auch in dieser ähm, Performance-Welt sind. Das passt ganz gut. Und deswegen finde ich diesen Schuh richtig nice. Es gibt, wie gesagt, viel von On, was ich nicht so mag. Es ist für mich so eine love it or hated brand Es sind ein paar Schuhe, wo ich sage, so no way, kompletter Drop. Und dann gibt es Schuhe, wo ich sage, yo, das ist für mich, den muss ich haben. Und bei diesem Post-Archive-Faction-Schuh ist es ist für mich ein Schuh, wo ich sagen würde, ich wäre nicht überrascht, wenn der bei mir zumindest im ersten Halbjahr unter den Top 5 landen würde. Also so gut finde ich den. Ich finde ihn sehr, sehr schön.
0: That's a, That's a statement. That's a statement. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, das ist doch jetzt nichts Neues, oder? Dass eine Brand sagt, was bei uns Sportswear-Performance-mäßig funktioniert, versuchen wir auf die Straße zu kriegen, respektive, dass die Straße sagt, naja, das ist bequem, das sieht gut aus, wir nehmen das jetzt, beziehungsweise es gibt nichts anderes. Also die Jordan-Brand hat ja damals auch nicht gesagt, oh, der Jordan 1, der ist für Michael Jordan, wir machen jetzt einen Jordan 2 und der ist dann Lifestyle-Produkt. Soweit hat man damals natürlich auch noch überhaupt ja. nicht gedacht. Aber ich finde, man hat doch über die Zeit gelernt, dass sowas doch einfach funktioniert. Du hast einen Performance-Schuh, der wird genutzt, weil er bequem ist, weil er das erfüllt, was er erfüllen soll. Und wenn er dann noch cool aussieht, landet er in den Subkulturen auf der Straße, viel auf dem Skateboard auch. Wobei, da würde ich auch jetzt nicht sehen, das funktioniert mit der Sohle nicht so gut und auch nicht mit dem Upper. Aber da landet er dann einfach und dann wird er da auch als eben Lifestyle-Schuh mit angesehen. Manche Leute machen beides darin, die gehen damit laufen oder machen ihren Sport und tragen den dann auch einfach so. So wie das ja beim Sneaker früher auch ganz normal der Fall war. Und dann kommen halt die Colabs mit dazu wo es früher irgendwelche Sto Stores waren, sind es halt dann jetzt halt eben irgendwelche Brands. Also von daher, das, ich finde es ehrlicherweise keine nachvollziehbare Strategie, wenn jetzt eine Brand sagen würde, das ist jetzt Performance und jetzt versuchen wir noch extra was für einen Lifestyle. Das hat, correct me if I'm wrong, aber noch nie funktioniert. Ja, ich finde, es ist heutzutage
1: auch auf der einen Seite Einfacher für Brands geworden, weil sie sehr viel mehr haben, wovon sie Inspiration ziehen können. Es gibt viel mehr Schuhe, die über die letzten Jahrzehnte funktioniert haben und Ikonen geworden sind, wovon halt Brands ziehen können. Aber auf der anderen Seite hatten es, glaube ich, Brands vor 30 Jahren etwas einfacher, weil sie halt, wie du gesagt hast, Schuhe für Basketball gemacht haben, Schuhe fürs Running der Air Max Plus war auch ein Running Schuh. Aber der dann die hatten es nicht einfacher. Die wussten ja gar nicht, dass es das fürs Lifestyle dann auch gibt. Aber das meine ich ja. Die, die wussten es nicht und deswegen haben also sie mein, einfach... Du, weil die es nicht
0: besser wussten. Genau, also sie haben es okay, einfach
1: ja. kreiert, rausgepusht und irgendwann wurde dann der Air Max Plus in Italien oder der 97er in Italien zu einem absoluten Street-Favorite. Und jetzt kann Nike sagen, okay, jetzt bringen wir den halt so als Lifestyle-Schuh raus, weil das natürlich sich so entwickelt hat. Aber Brands heutzutage müssen halt wirklich gucken, dass sie das, dass sie einen Schuh kreieren, der für beides so ein bisschen funktioniert. Und da finde ich es, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger worden, weil sie vielleicht nicht die Zeit haben oder sich nicht die Zeit nehmen wollen, um einen Schuh rauszubringen und dann 20 Jahre zu warten, um den dann zurückzubringen und zu sagen, hey, das war damals eine Ikone und jetzt kann man den als street shoot tragen.
0: Ja, verstehe deinen Punkt. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wenn mir irgendeine Brand kommt und sagt so, das ist jetzt dein Lifestyle-Schuh, bin ich immer sofort so, dann muss die Qualität scheiße sein, der Preispunkt ist kacke, was soll ich damit? Ich kann doch das Performance-Ding tragen. Weil so weit voneinander entfernt ist das stilistisch meist auch nicht. Und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, dass On gesagt hat, wir haben diesen Schuh, der performancemäßig funktioniert der scheint bei den Leuten irgendwie anzukommen, der scheint irgendwie ein Fave geworden zu sein oder auch, dass The Brand, wie gesagt hat, so wir finden ihn aber cool, dass sie den dann nutzen können, das halte ich für vollkommen sinnig. Ob On halt dann jetzt auch verstärkt in 2024 dem Ganzen annimmt und sagt, ja, okay, komm, wir sind auch irgendwo Lifestyle, wir wollen nicht nur Performance sein. Ich würde dem, wie gesagt, ich finde das, find das gut, ich würde das unterstreiben, aber ob das passieren wird, das werden wir sehen.
1: Mal gucken. Let's move on. Also, wir sind jetzt bei unserem sechsten Schuh und wieder bei Nike. Nike SB diesmal. Der Nike SB Dunk Low Valentine's Day Pack. Ama, let's go.
0: Bonjour. <lacht> wahnsinnig gut. Für mich kommt das gesamte Pack schon, als ich die ersten Teaser gesehen habe, sowohl der helle Colorway mit dem, ähm, mit der roten Naht rund um den Mudguard an der Sohle, äh, als auch eben das dunkelrote Bordeauxfarbene, ähm, Pack, also beziehungsweise äh, Colorway in dem Pack, beides zusammengenommen, dass man so viele Storys zusammengebaut hat, äh, finde ich extrem spannend, weil du hast auf der einen Seite den Valentinstag, also die Liebe, dann natürlich die Stadt der Liebe, Paris, ähm, gleichzeitig die olympischen Spiele, die in Paris stattfinden, wo Skateboarding ja auch mittlerweile ein Teil von ist. Und das alles zusammengebracht und zusammengepackt ist für mich einfach total sinnig. Auch die Story dahinter mit der äh, Blutlinie und Liebeslinie und dem Herzen und so weiter und so fort. Aber schlussendlich, die Colorways sind einfach super und ich mag beide extrem gerne. Deswegen, was soll ich noch mehr sagen, ist für mich auf jeden Fall ein Cop.
1: Ja, ich stimme dir zu. Für mich ist es auch ein Kopf, auch weil... Ich finde die Colorways nicht zu offensichtlich Valentine's Day. Du meinst zwar keine Herzchen drauf. Na genau. ja, naja, gut auf der Tong, aber... Ja, aber da muss man halt schon näher hingucken oder da kann man halt eine Jeans drüber tragen. Oder so <lacht> Wenn, wenn man jetzt keine Herzchen... ich sag ja nicht dass ich keine Herzchen auf meinen Schuhen habe Das halten
0: wir jetzt so fest. Fabian möchte keine Herzchen auf seinen Schuhen. Aber kommt Fabian nicht mit Herzchen, das es, ist ihm nichts.
1: Es gab in den letzten Jahren schon Schuhe, wo ich sagen würde, nicht nur bei Valentine selber, bei Halloween oder so, wo es dann so hm okay, ist das jetzt ein guter Schuh oder ist es ein guter Halloween Schuh, der so ein bisschen gimmicky ist und den man nur an Halloween tragen kann. Ja, weißt aber du, dafür hast du ja
0: diese Daten. Also, aber ich verstehe schon so ein Strange Love is B, ich meine, da war schon im Namen, also die Brand heißt Strange Love. Ja. So, dass dann mehr oder weniger ein Valentinstag-Schuh kommt. Also auch da ist ja die Frage, hat man damals gesagt, hey, wir kreieren mit euch einen Valentinstag-Schuh, weil ihr heißt strange love Oder war es eher so, wir kreieren mit euch einen Schuh, oh, das passt ja vom Namen her und ihr habt jetzt einen Colorway gewählt, der schon auch ein bisschen danach aussieht. Komm, jetzt machen wir das am Valentinstag. so das ne? wer, wer war da zuerst? Ist ja auch scheißegal. Schlussendlich ein geiler Colorway, beziehungsweise beide Super-Colorways. Ähm, ich freue mich sehr aufs Pack auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Wenn du einen dir aussuchen müsstest, welchen? Äh, ich glaube, den hellen würde ich nehmen. Ja, ich auch.
0: Wobei es gibt dieses Jahr, das ist jetzt äh, auch nochmal so ein Leak, über das noch gar nicht gesprochen wurde, <lacht> aber ich, ich drop das an dieser Stelle mal, weil wir gleich zu dem Leak kommen, über das auch noch niemand geredet hat, deswegen Leak, 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 ähm, es wird ein White Pack geben. Das heißt, ein komplett weißer janowski gegen ein komplett weißer Blazer müsste es sein und ein komplett weißer SB-Dunk. Mhm. Aber damit meine ich komplett weiß. Weiß, weiß, weiß. Voraussichtlich mit leder -Upper. Mhm. Wird ein spannendes Ding, um es zu customizen, wenn man denn dann möchte, was höchstwahrscheinlich passieren wird. Aber komplett weiß. Interesting. Und ich mag ja wirklich helle Colorways. Und das könnte spannend werden auf jeden Fall. Ja, da bin ich
1: gespannt, was man dann auch so auf Socials sieht, ne? wenn die Leute die dann wirklich customisen.
0: Okay, you heard it here first. Und damit äh, zu dem ähm, wirklich großen Leak, über den noch keiner gesprochen hat, wo es auch noch keine Fotos im Internet von gibt und auch wir dürfen das, was wir schon gesehen haben und was uns vorliegt, noch nicht zeigen, weil sonst werden uns wahrscheinlich arme Hände und Beine abgehackt und das ist ein bisschen scheiße, vor allem in der Reihenfolge. Witzig. Ähm. <lacht> Fabian, übersetze mir doch mal Schleimspur bzw. Schneckenschleim auf Englisch.
1: Snail slime. Ja, yeah, snail slime. Nike SB Dunk Low Snail Slime. Und
0: damit hast du den Nickname für den Schuh, über den wir sprechen. Warum Snail Slime? Also, warum Schneckenschleim? Wir sind wieder in Paris. Dieses Jahr wird extrem viel rund um Frankreich, rund um Paris passieren, weil natürlich, klar, die Olympischen Spiele sind da. Und auch für Nike SB ist das natürlich ein Riesenthema. Und dieser Schuh fokussiert sich tatsächlich auf die sehr französische Art, doch Schnecken genießen zu wollen. Ich habe das in meinem Leben noch nicht einmal gemacht. Die ich sind gut. Bin da raus. Du hast wirklich schon? Ja, ja, ja. Ja? Okay. ja. Dann weißt du darüber mehr als ich. Kannst also dementsprechend noch sagen, ob dieser Colorway passt. Also es kriegt ähm, grobes Mash, es kriegt grün, es kriegt brauntöne und dann ist der Swoosh ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist kein gerade geschnittener Swoosh, also, die, 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 die Linings, die Nähte sind nicht gerade geschnitten, sondern so eine leichte Wellenform, ja. wie wenn so eine Schnecke sich halt so über den Boden schleimt. Das ist ja auch keine gerade Linie, die die zieht, sondern ein bisschen so, ne? Und so sieht dann der Swoosh aus. Und wenn dieser Schuh so kommt, wie er angekündigt ist, wie wir diese ersten Leaks jetzt schon gesehen haben und wie wir den euch gerade beschrieben haben, dann finde ich das A, ein extrem spannendes Thema. Irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen eklig, aber du hast ein Food-Thema und Food. Ben Jerry's ja. zum Beispiel, ähm, und auch Haritos hat ja wirklich sehr gut funktioniert, gehört zu der Nike SB DNA und das finde ich geil. Und der Colorway in dieser Mischung, grün-braun, dann mit diesem äh, leichten beigefarbenen Swoosh, sieht wirklich stark aus. Wenn der so ist, Kopf.
1: Ja, also ich finde den auch heftig. Ich finde vor allem, ich habe vor ein paar Wochen so einen Kommentar auf Instagram gelesen, da meinte einer, dass er, und den Punkt fand ich eigentlich nicht ganz Schlecht, also ich fand den ziemlich korrekt, dass Nike SB ja eigentlich schon seit Jahrzehnten dafür steht, dass sie halt, also das Skateboarding ja generell, die machen halt, was sie wollen und sie nehmen sich Inspiration von äh, Sachen und setzen die um, wie sie wollen. Und es gab ja schon mehrere Nike SB-Schuhe mit Supreme, ohne Supreme, die so ein bisschen nah ans Copyright-Infringement gekommen sind.
0: Ja, Heineken zum Beispiel. Genau. Es ist Nur vom Colorway der der Nickname entstanden, ohne dass es jemals eine heineken Cole war. Oder diverse andere Dinge, die in dieser Richtung waren. Und... Übrigens etwas, was man Haritos ja auch vorgeworfen hat, beziehungsweise dem letztjährigen SB-Dunks, dass es zu viel offizielle Cole genau. war. Genau, Genau, und nicht mehr so ein bisschen so dieses Scheiß mal auf alles, der Why or Die. Aber ehrlicherweise, in der heutigen Zeit, also...
1: Ich kann es verstehen und ich finde auch, so ich finde Haritos, ich finde die Powerpuff Girls, Ben Jerrys zählt ja auch dazu, das sind ja alles richtig gute Collabs gewesen, definitiv. aber ich mag es auch, wenn Nike SB in diese OG-Richtung geht, wo sie dann halt wirklich so under the radar und klar, man kann jetzt nicht mit Schnecken eine Collab machen, das will ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> mit den Schneckenzüchtern äh, aus Paris, da gibt's es <lacht> bestimmt nicht so eine Vereinigung. Aber... Oder mit einem Restaurant. Es
1: würde mich freuen, wenn 2024 mehr und mehr solche Projekte kommen, wo es dann so ein bisschen so, if you know, you know, so sehr subtile Shoutouts werden. Und das, man nimmt
0: sich ein Thema und baut darum, was genau. auch das meinst
1: du. ne? Mhm. kann Thema sein, es kann kulturell was Wichtiges sein, wie Schnecken in Frankreich, aber auch wirklich, keine Ahnung, man hätte auch Powerpuff Girls... Also vielleicht nicht legal, aber man hätte das auch so ein bisschen machen können, dass das dann nicht eine offizielle Collab gewesen wäre. Anyway, würde mich freuen, wenn das so ein bisschen in die Richtung geht. Aber dieser Schuh ist richtig heftig. Ich finde diesen Slimy Swoosh auch richtig cool. Deswegen ist es für mich ein Korb, auf jeden Fall.
0: Nice. Wir sind gespannt, was noch passieren wird. Ähm... Soll ich noch einen Leak droppen, den ich gesehen habe? Ja, yeah, let's do it. Come on. This is the Leak-Episode. Nike sb dunk close safari 2.0. Uh, uh, uh. Wir kommen zum nächsten Schuh auf unserer Liste. Ein Comeback, ein Bringback, ein Retro und auch nicht der erste seiner Art, aber einer, auf den lange gewartet wurde, mal wieder und der komischerweise zwischenzeitlich gar nicht kam, jetzt aber endlich wieder da ist, da sein soll, kommen wird Nike Air 180. Cop and Drop. Drop für mich. Wirklich? Ja, Fabian, das ist eine Legende. Ich weiß. Eine Legende, die man sich an den Fuß sieht, die nur vom Angucken dreckig wird wegen des Obermaterials, aber ja. der trotzdem einfach ein wunderschöner Schuh ist. Das du ist ein Grund. Droppen. Das
1: ist ein Grund, weil ja, er so du schön deine dreckig ist. Doch mache ich schon. <lacht> ähm, und ich bin ja sehr viel auf dem Spielplatz und irgendwie in Parks unterwegs und so. Aber man nein. sollte ergänzen,
0: dass du deswegen dort bist, weil du ein Kind hast. Nee, manchmal gehe ich auch allein. Alleine? Ja. oder Schaukeln? Schaukeln. Wippen? Schaukeln. Alleine wippen? Alleine okay, wippen, gut. genau. Also du bist raus beim 180, oder? Ich bin
1: raus. Ich habe zwar den einen Berliner ähm, Colorway von... Ey,
0: übrigens, dieser Berliner Colorway macht mich wahnsinnig, ne? Warum? Der kam raus als Thema von wegen, so okay, es ist jetzt irgendwie, das ist unser Exklusiv für Berlin und Thema ist Techno und deswegen ist er bunt und grell. Und ich finde den ehrlicherweise nicht so schön. Ist aber auch egal, das ist ja nur meine Meinung. So. Und dann findest du den in also im, im Umfeld Berlins und in Deutschland, kriegst du das Ding für ein Appel und ein Ei hinterhergeworfen. Ich war in, wo war ich? In Brüssel, glaube ich, in einem Resell-Store, da stand das Ding für 650 Euro. Was? ich so, hä? Und ich bin dann auch zu dem Verkäufer hingegangen war so, um, Bro, der Schuh 650, also ja Mann der ist heftig. Und ich so, oh, okay. okay, äh, ich komme aus Berlin, wo uns, also klar, nicht, dass Leute den nicht mögen, so weißt du, also klar, es gibt ja genug Leute, die ihn mögen, aber der Preis, also, ja man, Leute sind krass hinterher, ist halt so Hype. So, hä? Okay, habe ich nicht verstanden, egal. Mag ja auch manchmal auch von Resale-Store zu Resale-Store unterschiedlich sein, aber ich habe da auf jeden Fall auch schon heftige Preise von gesehen und das, das finde ich krass, aber warum warst du den? Weil deine Verbundenheit zu Berliner Techno so groß ist.
1: Ja, ich bin ein riesen, okay. riesen Techno-Maus, nein, äh. <lacht> Ich habe den, hab den damals äh, bekommen und ich finde den auch schön, aber was mich an dem 180er stört, ist, der ist relativ schmal gebaut und ich habe relativ breite Füße, der ist einfach super unbequem. Funktioniert für dich nicht? Der funktioniert du? für meine Füße nicht ja, okay. und ich finde es halt schade, deswegen ist es für mich ein Job an sich, wie du gesagt hast, okay. eine Ikone, wichtiger Schuh, blablabla, bla, bla. also I, I get it. Blabla,
0: <lacht> ja, bla, bla, bla. Aber was sagst ja, du? Aber er ist ja, er ist Tradition, also ich meine, klar, ist eine Legende, für mich ist er unfassbar bequem, aber ich habe auch einen schmalen Fuß, mhm. ähm, ich mag den wirklich gerne, dieses Sockenähnliche ist es ja schon fast, ähm, geht ja schon fast in eine Richtung von einem Air-Wuaraci, Ja. Ähm, ich finde diese Leute geil, ich mag das Air-Fenster, ich finde es geil, dass es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen underrated, aber im Vergleich zu einem Air Max 1 oder Air Max 90 hat man einen Air 180 immer weniger gesehen und es gibt so viele schöne Colorways darauf, ich weiß, das jahrelang der Opium war war einer meiner wirklichen Grails und ich benutze das Wort wirklich wenig und ungern inflationär, aber als ich den vor mittlerweile, weiß ich gar nicht mehr, sechs Jahren, fünf Jahren, haben Simon und ich da schon den Ocean podcast gemacht? Ich glaube nicht. Also, was davor? Also, vor über sechs Jahren Flames gekauft habe. Ich bin nach Hause gefahren, ich war so glücklich, ich war so, boah, endlich habe ich diesen Schuh. Ähm, ich habe den nämlich damals in Stores gesehen und konnte mich nicht leisten oder meine Größe war nicht da, ich weiß gar nicht mehr was. Aber ich habe ihn nicht gekauft und dann hatte ich ihn endlich und ich finde ihn immer noch wahnsinnig gut, auch wenn sich leider mittlerweile die Sohle ein bisschen auflöst. Muss hoffen, hoffentlich kann ich ihn noch kleben lassen. Aber, äh, long story short, ich mag den 180er wirklich gerne. Deswegen ist für mich eigentlich ein Drop, in dem Fall vielleicht ein, äh, für mich ein Korb, in dem Fall vielleicht, ein Fall vielleicht ein Drop, einfach aus dem Grund, weil ich die ganzen Modelle von 2018 noch habe. Mhm. Und von daher weiß ich nicht genau, ob ich da jetzt unbedingt nochmal zuschlagen muss, weil die fand ich eigentlich ganz gut. Dementsprechend, muss ich mal gucken, aber generell finde ich es geil, dass der wiederkommt und ich bin gespannt, ob man jetzt nur die OG-Colorways bringen wird oder ob man noch ein bisschen mehr darüber hinaus bringen wird oder ob man noch was anderes kreiert, weil wir wissen ja auch, es gibt ja den Barcelona Olympic-Colorway, den Michael John 92 bei den Olympischen Spielen in Barcelona am Fuß hatte, obwohl er als Basketballer dann einen Running-Schuh hatte mhm. und dann aber ja auch darin Sport gemacht hat, das ist ja auch vollkommen fein. Vielleicht kreiert man darum wieder irgendwas, weil jetzt Olympia Paris wird einfach ein großes bestimmendes Thema dieses Jahr für uns sein. Also wir haben die EM in Deutschland und Olympia in Paris. Also die Sportswear-Brands werden draufgehen. Ja. Das werden wir einfach sehen. Kord-Silhouetten wären Ding. Kommen wir zum Ende nochmal zu. Und zwar jetzt gleich. Aber wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall ein Korb Klammer auf. Gucken, ob ich jetzt noch wirklich viel davon brauche. Aber ich freue mich.
1: Das ist fair. Der nächste Schuh ist unser erster Adidas-Schuh. Und, und unser, unser
0: letzter Schuh auf der Liste.
1: Nee, stimmt nicht. Wir haben noch einen danach. Wir haben noch einen danach. Oh, es kommt
0: noch Da kam ja noch Nachzügler auf die Liste. Ja, das ist das Thema Leaks, ne? Da passiert von heute auf morgen ganz schnell und ganz viel was. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer on news hören.
1: Facts. Also, wir reden hier vom Adidas Samba und Jowns. j j Hammer. Was sagst du?
0: Für mich ist es ein Drop. Wenn ich Sambas tragen möchte, dann trage ich fucking awesome Sambas. Und. Auch wenn ich natürlich vollkommen verstehe, warum Jaunt da jetzt drauf geht und es natürlich ein wie immer kontemporärer Jaunt-Colorway ist, der auch gut aussieht und das natürlich das Thema Samba durchspielt, spätestens so lange, bis TikTok sagt, jetzt reicht mir die Scheiße und dann wird das wahrscheinlich trotzdem noch ein Jahr lang durchziehen, ja. was irgendwo wirtschaftlich gesehen auch vollkommen Nein, fair klar. ist. Und ähm, ich mit einigen Leuten bei Adidas gesprochen, die auch gesagt haben, dieses Jahr wird es ganz viel Sambas geben. Und zwar ganz viel Sambas. Und zwar ganz, ganz viel Sambas. Da ergibt so ein Jound natürlich Sinn. Ich brauche nicht, deswegen Drop. Aber ey, fair enough.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also für mich so ein Drop, ich finde, das ist halt Jound macht ja nicht viel mit den Schuhen. Und für mich ist ein Samba, wenn er so aussieht wie ein OG, aber eine Collab ist nicht wirklich viel besser als der OG und deswegen, ich würde jetzt vielleicht, also obwohl der fucking Ausmaß awesome ist auch nice, aber wenn ich einen Samba kaufe, der aussieht wie ein OG, dann kaufe ich mir den OG. Und aber jetzt muss
0: man, man muss ja auch mal ganz fair sagen, ne also war ich riesengroßer Fan vom Adidas Samba? Nee, noch nie. Hat mich das großartig gejuckt, als der wiederkam? Nee. Finde ich, ist es ein schlechter Schuh? Nee, definitiv nicht. Es ist ein gute Cord-Silhouette, die auch einfach seine Historie hat und man konnte den Schuh immer kriegen. Dass Leute da drauf gegangen sind, ist nachvollziehbar. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ja, Es gab ähm, Stylisten, die den Schuh an berühmte Füße gebracht haben. Mhm. Berühmte Leute haben ihn gezeigt. TikTok ist Nüsse gegangen. Die Leute wollten auch mal was anderes. Der Schuh war günstig zu kriegen. Er war überall verfügbar bis zu einem gewissen Punkt. Hype etc. pp. Wir haben drüber geredet. So. Ob das jetzt stark von Adidas forciert war oder nicht, ich bleibe dabei... Nicht so wirklich. Till Jagler hat ja in, unserem, in unserer letzten Episode auch ein Statement dazu abgegeben, ähm, was ich übrigens sehr spannend fand, dass er auch gesagt hat, er hatte das einige Jahre zuvor schon gepitcht und da hatte man bei Adidas keinen Bock drauf und jetzt ist es plötzlich groß geworden. Worauf ich hinaus möchte ist, aber warum habe ich denn dann den Jason Dill damals gekauft und dann den, also den, den weißen mit der Gumsohle, ähm, bzw. der Clear Gumsohle und danach den schwarzen, der dann der fucking awesome war? Für mich ist es Jason Dill und fucking awesome. Das ist dann halt das Branding und das ist dann wiederum zum Anfang unserer Cover Drop Episode halt Travis Scott. Viele Leute kaufen ja. ihn natürlich wegen Travis Scott. Das ist vollkommen klar. Und das ist halt auch eben wieder so dieses häufige, dieses häufige Detail, was es für Leute ausmacht. Kaufe ich etwas oder kaufe ich es nicht? Gibt diese Silhouette mit diesem Colorway, den Jount jetzt gemacht hat, in den Markt ohne Jount? Vielleicht kaufen den die Leute nicht. Schreibt Jount drauf und die Leute sind so, geil, von Justin Sound, das ist geil, das, Jount, das, Hype, das ist das Hypes, cool, Blog, dies. Mach's genau andersrum, sind die Leute vielleicht so. Ja, umgedrehter Swoosh, cool, aber Travis Scott, man, ich bin doch kein Travis Scott Fanboy oder ich bin doch kein Drake Fanboy oder Kanye West so. mhm. und dann kaufen sie es nicht. Also es gibt so gewisse Nuancen, weswegen du Dinge kaufst und warum du Dinge nicht kaufst und gerade das ist in der Mode ja total spannend. Machen Reißverschluss mehr dran und die Leute flippen aus, lassen Reißverschluss weg und die Leute haben keinen Bock ja. oder vice versa und deswegen also der Samba ist und bleibt ein guter klassischer Schuh ähm, aber bei dieser Jound-Geschichte so gut und naheliegend wie ich sie finde ich brauche sie nicht aber das das meine ich halt eben es ist dann halt einfach ein Drop du meinst du es nicht ja. und es ist kein das ist der schlechteste Schuh 2024 und da da, da und äh, es ist uninspiriert und es ist kacke und jetzt hasse ich die Welt und will irgendwas anzünden so yo das ist ein Schuh Ey, alles cool so mag's mag's nicht solange das Ding nicht vom Fuß fällt und wir uns dann darüber aufregen müssen dass es ein frecher Preispunkt ist oder dass die Qualität scheiße ist oder keine Ahnung, kann, wenn man sonst irgendwas gemacht hat, so kann man die Kirche auch im Dorf lassen. Ja. Aber wir wollen natürlich diese Episode nicht mit einem Drop beenden und ich nehme das jetzt vorweg, dass das bei uns bei in ein Kopf wird und du hast es sogar in Versalien geschrieben mit 95 ja. Ausrufezeichen versehen, soweit bin ich jetzt nicht gegangen, auch wenn ich sage, ich finde ihn auch wahnsinnig gut und freue mich sehr drauf. Ähm, ist es ist auf jeden Fall jetzt spannend, deine, dein, dein, dein Lobeslied darauf zu hören. Mhm. Wir sprechen über New Balance 1906 R mit und von Action Bronson. Und in dem Fall auch hier über 95 Silhouetten bzw. 95 Colorways, die er schon angeteased hat, sprechen wir explizit über den Rosewater. Ich habe schon gesagt, das ist ein Cop. Aber jetzt bitte, Fabs. Es ist nicht nur ein Cop, es ist ein Straight for Wake of Fire Cop. Come on, come on. Um.
1: Ja, was soll ich sagen? Das ist das
0: höchste Tiering, was es bei FES gibt. Das ist gibt. für mich, genau,
1: <lacht> Nummer eins. Also für mich ist das bisher der beste Sneaker, den ich dieses Jahr gesehen habe. Okay, der wow, das 24 ist 24 rauskommt. Und letztes Jahr war das für mich der Asics Awake Gel NYC.
0: Mhm.
1: Und da war ich ja auch sehr früh begeistert und habe gesagt so, ey, der kommt in die Top 5. Der war Halbjahr auf Nummer eins äh, und Ende des Jahres dann auf Nummer 2. Bei dem hier kann ich mir schon, also kann ich euch schon sagen, der wird bei mir in den Top 5 sein. Wo weiß ich noch nicht, aber von den Schuhen, die ich jetzt bisher gesehen habe, die 2024 droppen, ist das für mich gerade Nummer 1. Ich finde einfach nicht nur der Colorway, das, mhm. der ist ja so, so weiß, so halb durchsichtiges Obermaterial mit dann so hier und da mal so, so orange, blau, pink äh, Akzenten ich, ich finde den Colorway einfach super, aber wie gesagt, die Materialien, dass dieser Upper von dem 1906 R jetzt so halb durchsichtig gemacht ja, ja, wurde. Weiß, du und weil ich finde den 1906 an sich ein schöner Schuh, der ist schön zum Angucken, aber ich finde, der ist ein bisschen zu steif, wenn der voll Leder ist oder Suede. Ich finde, der ist ein bisschen zu bulky und das Material, mm, was Action mm. Bronson benutzt hat hier, macht den etwas weicher, etwas kleiner, auch vom Profil her, von der Silhouette und das tut dem Schuh, finde ich, mega gut, ohne dass der Schuh auch seinen Style und seinen Look verliert. Und für mich ist Action Bronson auch gerade mega underrated. Das ist einer der besten New Balance Collaborator. Das hat man bei dem ähm, 99 V6 gesehen und jetzt auch bei den Schuhen. Und ja, ich bin einfach gespannt, was er noch mit New Balance weitermacht. Ist ein cooler Typ, den hast du ja letztes Jahr auch in Paris gesehen. Vielleicht siehst du ihn dieses Jahr noch mal. Einfach ein toller Schuh für mich. Straight Fire Fuego Cop. Out of this world. Ich
0: freue mich sehr. Fabs, <lacht> top 5. Ja. Jetzt schon an dieser Gesetz. Stelle. Gesetzt. Gemarkt. Die Idee dahinter zu sagen, Women's Colorways waren für ihn immer schon etwas Spannendes. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass man viele davon ja verkaufen konnte, aber häufig nicht anziehen konnte. Mit sogenannten Männergrößen. Und dass er das zusammenbringen möchte und das dementsprechend halt eben genau diesen Colorway hat, dieses doch recht bunte, dieses leicht pastellige dahinter auch, ist etwas, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Denn wo zur Hölle sollte man mindestens, spätestens 2024 dann noch eine Unterscheidung machen, ob das, das Mans oder Womens ist oder was auch immer. Scheißegal. Guter Colorway ist ein guter Colorway. Ich verstehe diesen Approach, den er hat, dass er sagt, so, ich bin so lange in diesem Sneaker-Ding, ich bin so lange interessiert an Schuhen. So, das möchte ich machen. Und das funktioniert auf dem 1906 eher, vielleicht sogar auch am allerbestesten in dem Moment. Und ich finde es wahnsinnig gut. Und für mich ist es auch, wie gesagt, ein Kopf. Und ich kann dir nur beipflichten, das, was Action Bronson dieses Jahr noch machen wird, wird wahnsinnig spannend sein zu sehen, weil ich glaube, New Balance setzt sehr stark auf ihn. Ja. Der Typ ist eine Persönlichkeit, der Typ funktioniert als Musiker, als Rapper, der funktioniert irgendwie auch auf einer Sportebene, der funktioniert auch als, als Koch, er ist ja auch gelernter Chefkoch, er funktioniert aber auch als Entertainment-Figur, auch mit eben seinem, seinem Food-Koch-Kanal, wo ja im Endeffekt gar nicht kocht wird. Es ist ja eher so ein Lifestyle-Ding. Guck mal, ich bin in Paris, dann kommt Silla so like, Hey bambury vorbei, mein Homie, dann noch der und wir gehen Wein trinken und dann machen wir noch das und dann ist dies und dann ist es aber auch alles irgendwie mit Style und Mode und alles irgendwie zusammengebracht und das ist irgendwie naheliegend und das ist und so habe ich ihn ja auch wirklich erlebt. Es ist wirklich mhm. ein nahbarer Typ. Du triffst ihn auf der Straße, du wechselst ein paar Worte mit dem, so der ist nett und freundlich, ist alles cool und du weißt einfach so irgendwie gönne ich es dem auch. Es ist ein sympathischer Typ. Aus meiner Sicht ist es einfach ein sympathischer Typ, dem ich das total gönne. Und wenn man so ein bisschen die Backstory auch kennt, das ist ja so, dass eigentlich wollte Action Bronson bzw. Adidas, die beiden wollten ja sehr stark zusammenarbeiten. Und dann hat Adidas kurz vorher einen Move gemacht und hat sich da rausgezogen. Und Action Bronson war wirklich pissed. Er hat gesagt, so, ja, leck mich am Arsch. Und in dem Moment kam dann New Balance um die Ecke. Und ich weiß nicht, ob New Balance kam oder ob Action Bronson dann zu New Balance gegangen ist, weil es da ja auch die Verbindung von früher gibt. Aber Sonst hätten wir diese ganze Nummer jetzt bei Adidas gesehen. Und mhm. die Frage wäre da, auf welchen Silhouetten? Hätte Action Bronson dann einen ZX8000 gemacht? Oder? Er hatte ja einen Ultra Boost. Er hatte einen Ultra Boost, genau, ja. richtig. Um, aber wäre das in die Richtung gegangen? Oder was wäre passiert? Und man kann sich das jetzt ausmalen, ähnlich wie man sich ja auch ausmalen kann, was passiert wäre, wenn Michael Jordan halt eben nicht zu Nike gegangen ja. wäre, sondern eben zu Adidas oder vielleicht dann ja sogar zu Converse. Ja, aber Adidas wäre ja naheliegender gewesen, da wollte er ja unbedingt hin. Das kann man sich alles wunderbar ausmalen, aber schlussendlich ist es so, ein, ich, kann mir nicht anders vorstellen, als dass New Balance in ihrem Head Office, egal ob in Boston oder halt auch im, im UK sitzt und so macht. Ja. Das Beste, was passieren kann. Und ich meine, wir haben ja trotzdem bei New Balance einen JFG. Wir haben trotzdem auch einen Salehi Bambury. Ja, also da sind ja trotzdem Leute, oder Ronnie Fike macht ja auch dann und wann mal mhm. noch was mit, mit New Balance. Ja, also wir haben da ja trotzdem genügend Leute, die geilen Scheiß aufsetzen, ähm. Paperboy Paris zum Beispiel, da gibt es ja auch geile Sachen. Also, da gibt es ja cole Partner. Aber diese Action Bronson-Geschichte, muss ich sagen, ich bin wahnsinnig gespannt auf 2024. Dieser Rosewater ist wahnsinnig gut. Die anderen Leaks für seine anderen 1906 sehen schon stark aus. Vielleicht gibt es auch noch ein 2002. Vielleicht gibt es noch den dritten V6, auf den wir ja noch warten. Vielleicht gibt es noch einen 991 V2. Vielleicht macht er einen 55 und belebt das Ding wieder. Wer weiß. Also von daher, ich bin wirklich interessiert daran zu sehen, was Action Bronson macht. Und ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir werden Ende des Jahres über einen der besten cole partner sprechen und Action Bronson nennen müssen.
1: Fakt. Ja. Facts, Big Facts. Ja. Da bin ich gleich bei dir. Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 150. Episode mit dabei wart. Ihr Leaks, könnt Leaks, 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 Leaks. alle Episoden wie gewohnt <lacht> kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music und bei allen anderen Streamingdiensten hören und sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcasts und Videocontent folgt und überall die Release-Info aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat auch schon auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Lizzy schrieb, bester Sneaker-Content in Deutschland, super entspannte Community und immer die wichtigsten Infos und Themen. Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet unseren Podcast und Videocontent und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Peace.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.